1: Verás el paso a tu lado y tu respuesta va esperando. Ven
2: y verás, ven y verás. Muy buenas tardes a todos. Estamos en un programa que te sorprenderá. ¿Por qué? Porque estamos hablando de el sentido de la vida. Lo más importante, aquello que hace... Eh, ...que eh, tu vida sea plena y por lo tanto descubrir la felicidad. Mira, Dios te ama y porque te ama, te llama, es decir, cuenta contigo y te envía. Esa felicidad no se puede guardar solamente para uno mismo y te envía para una misión. Y esa misión es poder contagiar a los demás la alegría de la salvación, que es saber que la vida tiene sentido. Sí, 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 Dios te ama y te ama como eres y te ama queriendo hacer en ti un diseño precioso, utilizando de tu tiempo, de tu espacio de tu historia porque el Señor quiere utilizar todos los dones que te ha regalado para que tú puedas disfrutar de ellos por eso no te puedes quedar en una vida achatada en una vida de uah, lo de siempre en una vida que te quede así en coma y coma profundo que no, que no, que no, que no que no Dios tiene en ti un proyecto precioso y un proyecto que nace de su corazón, que nace del amor. No quiere ese sonido espeluznante que hace... No, no, no. Dios quiere un... que habla de una vida intrépida, de una vida que te lleve a los grandes retos. Y no hay mayor reto que la generosidad. No hay mayor reto que el, el dar la vida a los demás. No hay mayor reto que descubrir en el prójimo el rostro de Cristo. Es decir, alguien a quien amar, porque Él nos enseñó el amor. Por eso cuando vemos el rostro de el otro es una llamada al amor. Y sí, estamos hablando de llamada, recordando que la iniciativa de toda vocación es de Dios. No hay mérito propio por lo que todo supone gratuidad infinita, absoluta, que depende directamente de su voluntad. Así lo afirma, por ejemplo, Mateo 3.13, subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. O Juan 15.16, «No me habéis elegido vosotros a mí, sino soy yo quien os he elegido a vosotros». La llamada de Dios es para todos los hombres. Es una llamada, como he dicho, a la salvación, a la santidad, participar de su relación. Esta es una llamada universal, una llamada personal, una llamada que resuena en el corazón del hombre, por eso el latido al que nos hemos referido y que demanda. Una respuesta. No te quedes en ti mismo. Dios espera tu respuesta. La vocación por naturaleza es un don antes de ser una exigencia a vivir. Es una gratuidad de amor infinito de parte de Dios que nos lleva a vivir solo para Él. Amor definitivo e irrevocable, como dice Romanos 11:29 29. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables, don personal que implica vivirlo en comunidad, que es la convocación de aquellos que han recibido la misma gracia. En Dios llamar es dar, es decir, que crea en nosotros la capacidad de responder a su llamada. La vocación es principio de otros dones, es un don dinámico, es decir, que crece, que es activo, nunca rutinario, que exige crecimiento en la fidelidad. La vocación se consciente, se crece en ella y se acoge con fe diariamente. No somos nosotros optando por Cristo, es Él optando por nosotros. Para poder responder, hay que recordar que Jesús es fiel y que nunca se arrepiente de sus dones. Ni siquiera cuando le somos infieles. Fijaos lo que dice la segunda carta de Timoteo 2.13. Si somos infieles, Dios permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Por eso, todo habla de gratuidad. Créetelo, que Dios te ama. Quédate aquí con nosotros. Y orarás, eh, descubrirás un pasaje bíblico que hable de llamada. Vas a descubrir noticias de otras personas que descubren su vocación. Vas a descubrir eh, cómo la llamada está dentro de la iglesia para servir a los demás. Vas a descubrir cómo hay testigos de hoy que... Reciben la llamada de Dios y siguen a Jesucristo sin dudarlo. A pesar de que el camino muchas veces sea incierto, pero saben de quién se han fiado. Por eso, quédate, quédate, átate fuerte a estas ondas, que el Señor tiene un mensaje precioso para ti. Escucha. Tú fuiste enviado por el Padre para salvar al mundo y mostrar el amor de Dios al mundo. Tú cumpliste la promesa del Padre, os daré pastores según mi corazón. Siendo el buen pastor que conoces a tus ovejas, la llamas a cada una por su nombre. Las haces recostar en verdes praderas, las conduces Hacia fuentes tranquilas y reparas sus fuerzas. Las guías por el sendero justo. Vas en busca de las que se pierden y las llevas sobre tus hombros. Las amas y das la vida por ellas. De este modo, con tus palabras, con tus gestos, con tus signos, fuiste haciendo palpable, visible y concreto el amor de Dios al mundo, que llegó hasta el extremo con tu muerte en la cruz. Tú, al ver a las gentes, te compadecías de ellas porque andaban como ovejas sin pastor, y llamaste a tus apóstoles para que en tu nombre continuaran tu obra, y has seguido llamando a muchos otros a lo la largo de la historia. Por eso, al ver las necesidades de la humanidad de hoy, al ver que también hoy hay gentes que de múltiples maneras andan extraviadas como ovejas sin pastor, te pedimos, sigas llamando a muchos jóvenes y a través de ellos, tú te sigas manifestando como el buen pastor, que pasas haciendo el bien que amas inmensamente a los hombres y mujeres de hoy y que das la vida por ellos. Que tu madre, que te concibió por obra del Espíritu Santo, te llevó en su seno, te dio a luz y te recostó en un pesebre, te vio crecer en estatura, sabiduría y gracia, que conservaba y meditaba todo en su corazón que estuvo contigo al pie de la cruz y tú nos entregaste como Madre, mueva el corazón de muchos jóvenes a responderte generosamente por este camino de entrega a los demás. Cine en el Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres. Claret, un obispo para todos. Sí, sí, escuchamos bien. Una iniciativa en el Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres. Se han preparado allí un auditorio con un cine. ¿Para qué? Para que... El seminario esté en boca de todo el mundo, intentando evangelizar a través del séptimo arte y que los jóvenes se aproximen a la institución del seminario. De esta manera, de un tiro, dos pájaros se llevan y de entre col y col, lechuga. Quieren, a través del cine, promocionar la vocación. Y llega una película preciosa, estreno en Cáceres. Llega la película que se estaba esperando, Claret, el próximo domingo 12 de diciembre del 2021 a las cuatro y media y a las siete de la tarde en el Auditorio Papa Francisco del Seminario Diocesano de Coria, Cáceres, ubicado en Avenida de la Universidad 3 de Cáceres. Se proyecta la película del obispo intrépido que buscó la salvación sin acepción de personas. Esta cinta relata la peripecia de un hombre que deseó por encima de todo la salvación de todas las gentes, que dedicó su vida para que Dios fuera conocido, amado y servido por todos. Pablo Moreno y todo su equipo, con una cuidadosa selección de actores, nos van llevando por el proceso de una vida cuajada de momentos duros y entrañables, sublimes y arriesgados en la España del siglo XIX, que tanto nos debe enseñar para olvidar en tantas ocasiones y para superar en no pocas. En 1930, el escritor e intelectual Azorín descubrió un engaño que se había propagado a lo largo de casi 60 años. La vida y las obras del arzobispo español Antonio María Claret, fundador de los misioneros claretianos, su historia había sido adulterada. Claret Basada en hechos reales, descubre el recorrido de esa investigación que lleva a conocer la historia, pensamiento y auténticos hechos que llevaron a la acción al que fue arzobispo de Cuba y posteriormente confesor de la reina Isabel II. Un
3: anónimo habla de Claret, ¿se no era un fraile de la camarilla de la corte de Isabel II. La vida
2: de Claret y el reinado de Isabel II han sido salvajemente adulterados. Publicar esto me comprometería. Ya, lo entiendo. Soy abiertamente republicano. He publicado algunos artículos sobre alguna figura conservadora de la política. Creo que ambos bandos tienen motivos suficientes para hacernos daño.
0: ¿Quieres que te cuente cómo continúa la historia de Claret? ¿Cómo la has hecho? Estudiando las telas de la competencia. Me gusta.
2: ¡Solo te importan tus máquinas y tus telas!
0: ¿Qué quieres que haga? Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla,
4: ni carcoma que se las coma, ni ladrones que hagan boquetes y roben, porque
0: allá donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Me han propuesto como arzobispo de Santiago de Cuba. ¿Quién sabe cuántos latigazos recibió Jesucristo? 39. Pues, ¿Sabes este de 40. ¡Ah! es otro absurdo
5: abolicionista,
0: que no ve más allá. ¡En pie, perro! ¡Todo el mundo a trabajar! ¿Puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios. Ustedes dicen que el hombre blanco no puede alternar con el hombre negro, pero no tienen ningún reparo en tomar a la mujer negra por la fuerza. ¿Acaso no son sus hijos esos que llaman golfillos y que andan solos por la
6: calle? ¿Por qué los han abandonado? Es un amante de negros y esclavos. Si tanto le gusta la vida del negro, quizá podamos agradarle y concederle ese anhelo. Imagínese convertir a ese arzobispo libertador en esclavo. La reina solicita su presencia en el palacio real a la mayor brevedad.
7: Deseo que sea mi confesor.
6: Yo, yo no estoy hecho para ser confesor de una reina. Entonces, no me queda otra opción. Piense lo que quiera.
4: Su majestad tiene que acabar con esta situación. No puedo. Estoy enamorada.
2: Que no, que no te la puedes perder. Una peliculaza, clarez. Es una vocación al sacerdocio que se convierte en aquello que uno no desea pero que por servir a los demás eh, se deja hacer por Dios. Y en ello encuentra la felicidad. Pues ya sabéis... Domingo 12 de diciembre, en el Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres, Claret, en las sesiones de las 4 y media de la tarde y las 7 de la tarde. Una iniciativa para vivir la vocación.
7: En verdad, en verdad os digo... ...el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas... ...sino que escala por otro lado... ...ese es un ladrón y un salteador... ...pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas... ...a este le abre el portero y las ovejas escuchan su voz... ...y a sus ovejas las llama una por una... ...las saca fuera... ...y cuando ha sacado todas las suyas... Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
2: Sí, estamos hablando de bocare, que significa llamada. La llamada que hace Dios a muchos que eh, los necesita para instaurar el reino de Dios aquí en la tierra por medio de un estilo de vida, el estilo de vida de Jesús. Y así la llamada al sacerdocio, la llamada a la vida religiosa, la llamada al matrimonio, la llamada a la misión, a la vocación profesional de cada uno y cada uno desde su vocación profesional también eh, hace y construye el reino de Dios. Dios cuenta con todos nosotros para eso. Eh, Dios no puede, no puede hacerlo. Sin nosotros, Dios cuenta contigo, Bocare. Y hablábamos de la llamada divina y en el anterior programa hablábamos de la llamada en el Antiguo Testamento, de la llamada a María. Y María es aquella que dijo un sí tan gigantesco que todos vivimos de ese sí de María. Y sí, también Jesús como el llamado por el Padre. Todas las llamadas en la historia de la salvación convergen en la llamada de Jesús. La palabra eterna del Padre que vive en íntima comunión de vida y de amor con Él. Manifiesta en este mundo a los hombres con su encarnación, con su vida obediente a la voluntad del Padre y, sobre todo, con su muerte y resurrección, la dinámica de la llamada y la respuesta. En Jesús se encarna la dinámica de la llamada divina y la respuesta humana. Él nos muestra el camino a seguir para vivir como hijos de Dios en actitud de escucha y de obediencia filial. Muestra la grandeza y la belleza de la respuesta, aunque pase por la cruz, es la glorificación de Dios que llama y del hombre que da la respuesta que le entrega toda la vida. La grandeza de la respuesta de Jesús estriba en que va más allá de una mera respuesta personal, tiene la capacidad de arrastrar tras de sí la respuesta de los discípulos. La energía con que Jesús responde a la llamada del Padre la transmite a los que Él llama. Les libera de las ataduras y les capacita para que den una respuesta similar a la suya. ¿Y tú? ¿Te vas a quedar ahí en el asiento? No vas a responder, a seguir la inercia de la llamada de Jesucristo, una llamada a liberar todas tus ataduras y a engrosar la capacidad para la entrega a los demás. Vivir desde Jesucristo y la llamada de Jesucristo, que nos lleva a la felicidad, eh, que es de lo que se habla aquí, glorificación. Sí, glorificación es podernos permitir la felicidad en este mundo que no es completa para algún día poderla vivir también en plenitud en el cielo. Jesús nos invita a poder saborear el cielo aquí en la tierra siguiendo con una respuesta y una respuesta desde la obediencia al Padre el sentido ...de la vida que es... ...y no hay otro... ...que... ...amar. Que sí, que Jesús... ...es aquel que hace... ...una llamada... ...que arrastra a los discípulos... ...la peculiaridad de la llamada... ...que hace Jesús... Jesús se convierte así en el que llama. La llamada divina tiene voz y rostros humanos. Jesús llama para que sus discípulos le sigan a él, no una escuela de doctrina o un estilo de vida simplemente. Es una relación personal, por la unidad entre el Padre y el Hijo. La llamada que hace Jesús es la llamada que Dios dirige a cada hombre. Es el elegido elector. Llama a las ovejas por su nombre, Juan 10.3, ¿os acordáis? Pero no son suyas, son del Padre. «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, lo que me ha dado, es mayor que todo, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». Juan 10, 27, 30. Ya que Jesús realiza la misión que el Padre le ha encomendado en la llamada que dirige al hombre y en la respuesta de este, da, se pone el de manifiesto, el misterio del amor de Dios que busca al hombre para ofrecerle entrar en un diálogo personal. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Juan 6, 44. La fe en Dios es el fundamento de la llamada de Jesús. El cristiano es llamado en Cristo y a seguir a Cristo. Al aceptar la llamada entre, entra en la misma órbita y en el mismo dinamismo de Cristo y por tanto a asumir la participación en la obra de salvación y el plan del Padre realizado en el tiempo y en el espacio humanos. Él es... Imagen del Dios Invisible. Colosenses 1.15. Jesús, con su respuesta a Dios, le da carne a la respuesta del hombre y la hace visible y concreta. Se convierte así en primogénito de toda criatura, porque con su respuesta va por delante de todos sus hermanos. De esta manera. La imagen de Dios inscrita en el corazón del hombre, pero en estado latente y además ofuscada por el pecado, alcanza su máxima revelación y realización. Siguiendo a Jesús, la imagen de Dios en el hombre cobra todo su esplendor y la respuesta humana se hace fuerte y específica en las condiciones existenciales de la persona. Por eso, tú eres también el rostro de Cristo cuando dices que sí al Padre. Pero para ello, una relación personal con el resucitado. Fruto de esa relación personal, se da la llamada. Y esta llamada como obediencia al Padre en el amor. Esta obediencia no es una obediencia cargante, es una obediencia liberadora porque nos desata de la ruina de la cosificación y del reduccionismo. Le da al hombre la dignidad que tiene como hijo de Dios. Por eso no te pierdas esta llamada que Jesús te hace. Él ha respondido. Y tú aprende a responder en el trato con él en la oración. Él está dispuesto a regalarte la fuerza necesaria para decirle a Dios Padre que si sí, quieres formar parte de su familia, de la fraternidad de los hijos de Dios,
1: Serios. Dice la Biblia que Pedro estaba en su barca y cuando no pudo pescar, Ajá. es cuando Jesús lo llama Ey. Jesús le dijo, sí. deja tus redes atrás, atrás. porque ahora Ey. pescador de hombres serás. En una noche se levantó una tormenta que a todos que Jesús era hey. el Mesías y el Salvador sí. en una noche pero a Jesús negó
0: pero no. el Señor después Ajá. su corazón restauró hey. hey. si sí. me amas se escuchó. se escuchó el Mesías a pero le preguntó
1: Los héroes.
0: Hey, Pedro. Díselo, Pedro.
2: Testigos de hoy. ...con la consagración... ...como servicio... ...a los demás.
7: El seguimiento a una vocación... El cumplimiento de un proyecto de vida deseado es uno de los factores que explican una vida feliz, vivida en plenitud. Vocación que, como en el caso de las personas que consagran sus vidas a Dios a través del servicio a los demás, tiene una lógica trascendente, no exenta de sacrificio y renuncia.
6: Yo pienso que es fundamental seguir la vocación de cada persona, y por ejemplo, en mi profesión de médico me exige una vocación, no solamente un número en un examen que te dé acceso a la carrera, sino una vocación incluso dentro de estudiar la carrera, también a la hora de coger una especialidad. Eso es una auténtica vocación que uno hay que seguir. Y a la hora de la vocación, por ejemplo, sacerdotal, lo mismo te digo. Hay quien tiene una vocación contemplativa y concretamente pues también lo estoy estuve hablando con una persona ...que está en Misiones desde hace muchísimos años... ...que yo lo conocí siendo prácticamente un niño... ...y él con 80 años... ...pues ahora me decía que se iba a iniciar un proyecto... ...que tenía mucha ilusión en México... Eh, ...para mí eso es una vocación totalmente... Eh, ...digamos... ...llena de, de sentido... ...que con 80 años todavía tú tengas ganas... ...de iniciar un proyecto... Eh, ...fuera de tu país... Eh, cuando llevas toda la vida en ese tipo de, eh, de, de acciones y que sigas teniendo eh, esas ganas todavía de comerte el mundo a los 80 años, eso quiere decir que realmente has obedecido una vocación y si haces así en la vida, de verdad, que nunca uno se equivoca, eso lo aseguro, que nunca se equivocará uno de seguir los dictados del corazón, de la conciencia, que es lo que llamamos vocación, una palabra que parece un poco obsoleta, pero que realmente hay que rescatarla.
7: ...muchos sacerdotes religiosos y laicos encarnan su vocación... ...en un contexto social muy distinto al de procedencia... ...son los misioneros, agentes de evangelización... ...que se convierten en uno más allí donde están... ...haciendo suyos los problemas y las alegrías... ...del pueblo al que han decidido dedicar sus vidas... ...uno de ellos es Pedro Luis Rojas.
6: Yo lo llevo en la sangre y creo que la dedicación a los más pobres... Es algo que, que nos edifica, a, todos, a mí personalmente me edifica, a mí me, me hace comprometerme, da sentido a mi vida, y no lo entendería de otra manera, a mí ya no lo entendería de otra manera. Entonces, yo creo que estos rasgos vocacionales, también solidarios, es algo que deberíamos trabajar muchísimo más nosotros en nuestra sociedad actual. ...porque los, la tecnología y demás no está en redes sociales... Con, ...haciendo un mal uso de todos estos medios... ...nos lleva a un individualismo muy grande... ...y a, a ignorar muchas realidades que están fuera... ...que están clamando justicia y que esperan... ...que les echemos una mano".
7: Quienes sienten la vocación al sacerdocio... ...la describen como el seguimiento a una llamada... ...algo que llega muchas veces sin una lógica razonable... ...cuando Dios quiere...
5: Yo descubrí la vocación al sacerdocio un poco tarde, creo, a los veintipico años, después de haber terminado la carrera y sin haber tenido en mi vida nunca ningún pensamiento de haber sido sacerdote. ¿Qué ocurrió? Fui a un encuentro de jóvenes en la aldea del Rocío en el año 2008, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de, de ese año, que se celebraba en Sydney, Australia, muy lejos, y allí, entre otras actividades, pues había adoración al Santísimo las 24 horas del día en el santuario de la Virgen a los pies. ¿no? ...de la Virgen del Rocío... ...y en una noche, en una hora de adoración... ...preparada por la diócesis de Sevilla... ...pues tuve un encuentro... ...muy personal y muy especial con el Señor... ¿no? ...que me hizo plantearme por primera vez... ...la idea de ser sacerdote. Yo pienso que el perfil de seminarista de hoy... ...de este siglo nuestro, el XXI... ...es un seminarista convencido... ...de lo que está haciendo... ...convencido de dónde está y ...convencido de lo que quiere... ...convencido de esa llamada que ha recibido del Señor... Entonces, aunque ciertamente hay crisis, pero no estamos en unos tiempos de abandonos masivos del seminario ni abandonos masivos de, del sacerdocio. Muchos seminaristas, sobre todo el seminario mayor, pues ingresan ya con edades maduras, después de haber estado haciendo una carrera, después de haber trabajado, después de haber conocido, cómo se dice, el mundo, ¿no? y sabiendo realmente por aquello por lo que han optado, ¿no? ...es verdad, bueno, que se dice que los tiempos no son fáciles... ...bueno, son nuestros tiempos los que nos ha tocado vivir... ...que son maravillosos... ...pero sí que hay, pues, muchas otras competencias, ¿no?... ...por parte, por parte del mundo, muchas seducciones, ¿no? de, ...de dinero, de éxito, de carrera, de placer... ...y todo eso, pues, influye... ...pero, si el Señor llama... ...el Señor, pues, te pone los medios para seguir adelante... Eh, ...son tiempos de, puedes seguir un camino también firme, ¿no?... ...este de la vocación al sacerdocio".
7: En cualquier caso, el proceso vocacional conlleva tiempo y discernimiento, una etapa en la que no deben faltar referentes, modelos cercanos que sientan las bases de un proyecto de vida realizable.
3: Mi trayectoria personal, pues yo desde chico me he criado en un colegio marista, ¿no? Y poco a poco pues vas viendo ese estilo, esa forma de, de hacer diferente, ¿no? Si sí, es cierto que ves que están los hermanos dando clases, te dan clases y demás, y están los profesores, ¿no? Que, y al principio no diferencias, pero si sí vas viendo pues otro estilo, otro talante, otra forma de ser, de estar con, con el alumnado, con... Es algo diferente, ¿no? Y poco a poco vas descubriendo que, oye, por qué no tú puedes ser como ellos, no? ¿Por qué no vivir como ellos, transmitir lo que ellos transmiten de la manera que lo hacen, no? No por ser más ni menos, sino por ser quienes son, ¿no? Y poco a poco voy descubriendo, pues, que ...pues que la felicidad que yo busco... ...pues por qué no encontrarla desde, desde el ámbito de, de ser consagrado... ...ser hermano marista ¿no? Pienso
5: que para la vocación no hay edad... Bueno, ...la vocación es una llamada que el Señor nos hace desde siempre... ...desde la eternidad... ...pero la descubrimos en un momento determinado de nuestra vida... ...y es el momento perfecto... ...es el momento que Dios quiere para ello... ...entonces pues se puede ser sacerdote... ...habiendo entrado en un seminario menor desde muy pequeño... ...se puede ser sacerdote habiendo... Eh, trabajado, habiendo estudiado en la universidad... ...he habiendo ingresado en el seminario mayor... ...pero porque es el momento que Dios tiene preparado para ti... ...y es el momento perfecto ¿no?... ...por tanto pues no debe haber ni reticencias ni miedos... ...porque si el camino es del Señor... ...pues será un camino de éxito.
7: Si un rasgo unifica las trayectorias de quienes dedican sus vidas... ...a una vocación de servicio a los demás... ...particularmente a los más necesitados... ...es la alegría, la satisfacción y la convicción... ...de que están haciendo lo que Dios les pide... ...en cada momento. 30
0: años, eh, contarlo en un, en un segundo... ...en 10 segundos es eh, muy difícil... ...decirte que yo me siento profundamente feliz... ...en la vocación que he recibido... Eh, ...le doy gracias a Dios por haber sido valiente... ...y haber dicho que sí... ...y haber dejado todas las cosas que dejé... ...para entregarme a este proyecto... ...en el que me siento muy identificado... ...creo que el Hacer Vida, el proyecto de Jesús de Nazaret... ...creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida... ...a pesar de todas las renuncias que uno tiene que hacer en la vida... ...pero yo creo que esto es... ...cuando tú descubres tu lugar en el mundo... ...eso es fundamental que, que, tú, que tú te sientas agradecido en este, en este mundo. ¿no?
7: Las vidas de aquellas personas que se realizan en una vocación... ...son quizás los mejores argumentos... ...para quienes no terminan de decantarse... ...por un camino vital... ...probablemente complicado... ...pero sin duda, enriquecedor.
6: Quizás el miedo al compromiso... Eh, y en la vida religiosa, en el matrimonio, en ser padre, en formar una familia con los problemas y los, eh, y, bueno, y las satisfacciones que trae consigo, pero hoy día quizás no se educa mucho en, en el compromiso, eso sí es verdad, parece como que la vida es una situación frívola en la cual estamos aquí para unos días y hay que pasárselo bien, estamos aquí para divertirnos, pasándolos bien y parece que, que no es así, pues es un poco un bicho raro, eso dificulta el compromiso de las personas, ya no solamente en la vocación religiosa, sino en otro tipo de, de actitudes de la vida.
0: Lo vivo en las cosas que hago, en lo pequeño y en lo grande, con cada persona que me encuentro, con cada acción que yo realizo, cada vez que celebro la Eucaristía, cada vez que soy eh, bueno pues eh, feliz en cada una de estas cosas, con cada alumno, en cada clase, eh, con cada compañero con el que me cruzo a diario, en este momento concreto, pues me siento muy
3: claretiano, muy, muy, muy feliz. La verdad es que hay que animar a la vocación personal, cada uno tendrá que descubrir la suya. No pretendo que nadie se haga hermano, yo he descubierto que siendo hermano soy feliz y con este estilo eh, me siento lleno y mi vida la ha completado, ¿no? Pero cada joven tendrá que descubrir qué es lo que, dónde está su lugar en el mundo, ¿no? ...cuando tus planes y los planes de Dios coinciden... ...pues eh, cuanto los escuchas y eres capaz de enlazarlos... ...pues se te abre un mundo maravilloso ¿no? ...en mi caso a través de la vocación religiosa... ...pero entiendo que cada uno tiene que descubrir la suya... ...sin mayor pretensión que pues eso... ...ser feliz y, y si puedes encajar tus planes con los de Dios... ...como he dicho antes pues, pues sería maravilloso".
2: ¡Qué bien se está contigo! ¡Qué preciosa hora hemos pasado juntos! Y es que cuando se habla de llamada, de sentido de la vida, de plenitud, de felicidad... Estamos hablando del cogollo de la vida, aquello que nos hace realmente sentir la vida como un verdadero don. Por eso... ¡Qué bien se está contigo! ¡Claro que sí! Eh, ya sabéis, ven y verás un programa para ti, un programa para tu vida. Un programa que habla del epicentro de aquello que da sentido a la vida. Descubre el sentido de tu vida. Y esto, desde las manos de Jesús que es aquel que nos llama y que nos pone en la presencia del Padre. Y en la complacencia del Padre descubrimos nuestra felicidad. Nos completamos totalmente. Por eso es tan importante descubrir para qué te quiere el Señor, para quién te quiere el Señor. El descubrimiento del amor y ya sabéis os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico vin y verás uno en número arroba radiomaría.es vuelvo a repetirlo ven y verás uno arroba radiomaría.es, y podéis mandarnos vuestra experiencia escrita o algún audio eh, para eh, compartirlo eh, con eh, nuestros oyentes, con toda la familia de Radio María y eh, también si tenéis alguna cuestión o alguna pregunta, ya sabéis que contestaremos con mil amores. Pues eh, nos despedimos, como siempre, hablando bien de cada uno de vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda, sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día aquí en Ven y Verás en Radio María las ondas de la esperanza que nos lleva a comprender cuál es nuestra felicidad. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!